0: Olá, boa noite, alegria demais estarmos aqui juntos, reunidos em mais uma segunda-feira para o nosso estudo bíblico, é bom demais, toda segunda-feira estamos aqui, aliás tem coisarada que está aí para trás para você poder estudar a Bíblia já não tem desculpas para não estudar a Bíblia, porque a gente está dispondo aí de um conteúdo gratuito toda segunda-feira para poder te servir, servir tua igreja, servir teus grupos, enfim, servir teus liderados com conteúdo bom. E hoje não vai ser diferente. Vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, um texto muito rico, falando sobre a diversidade da igreja, falando sobre a importância de cada parte do corpo, vamos ter diversas aplicações, eu creio que vai abençoar demais, demais, demais a tua vida. E para isso, então, trouxe aqui meus queridos amigos, irmãos, companheiros de ministério, pastor Gezeriel. Muito boa noite, pastor Lipão, muito boa noite
1: a você de casa, muito boa noite a Todo mundo aí, boa noite também ao Robão da Massa. Robão que da tá Massa. Que tá aí com a gente. É, vai ser benção demais. Tema importantíssimo, né? E, aliás, é um texto. Que toca aí em muitos, em, muito, em, em todos os membros da igreja, eu diria. Hoje Exatamente. não tem uma parte só específica, tá, talvez você se identifique com isso, aquilo, com aquilo. Não, hoje é para toda a igreja. Maravilhoso.
0: É, vai ser bom demais. Tá feliz, Jezel?
1: Tô feliz, principalmente que hoje eu vou usar a ilustração do meu nariz, que tá com, com uma espinha. Então, apesar do membro, tá meio defeituoso, meio com uma espinha, que eu tô lá assim, faz parte do corpo. Meio dormida, dormi, né? mas, Mas, de fato, faz parte. Do o corpo de Cristo e até as partes, Paulo vai dizer, né, que são as, as que parecem ser mais sensíveis ou mais Sim. fracas... São, São mais necessários mais frágiles, de uma forma. É. Então, mas essa espinha. É uma dessas essa espinha no nariz é necessária é.
0: na, na verdade, essa espinha no nariz é uma questão missional, né? Exato. Pra se identificar com os adolescentes. Adolescente, jovens.
1: Ou então é um nariz de palhaço, né? <risos> <risos> pra mas, Deus quebrar meu orgulho.
0: Mas e o importante é que estamos aqui numa bancada totalmente corintiana. <risos> Exato. Isso é importante. Isso é importante. Isso é importante. Diga-se, importante. diga-se de passagem, não né? Não é à
1: toa que hoje nós temos o comentário do, do aqui, Corinthians. Ó,
0: do, do Corinthians. <risos> <risos> Mas, Maravilhoso. dito isso também, quero cumprimentar aqui meu amigo e irmão também, companheiro de Ministério Pastor, Robson.
2: E aí, boa noite, pessoal. Uma alegria estar aqui novamente. E vamos lá, né, compartilhar um pouquinho mais sobre as Escrituras. É muito bom estudar 1 Coríntios. Já está chegando o fim, né? É, é verdade. verdade. estamos Voando, né, cara? Estamos no aí
0: menos. perto aí da reta final do, do texto de 1 Coríntios. Aliás, a diga-se de passagem, semana que vem para mim, a gente vai chegar no cume do texto de Coríntios, que é a 1 Coríntios capítulo 13, 13 que é o grande, o grande dom que o apóstolo Paulo trata em 1 Coríntios capítulo 13, vai ser maravilhoso, vai ser muito bom, bom demais. mas hoje também não perca por esperar vai ter muita controvérsia, muito bate-papo vai ser bom demais, quero cumprimentar todo mundo que está nos acompanhando aqui vamos lá, olha só, galera de Caxias do Sul Marcelão, lá de Portugal, estamos junto, Marcelo, a Belita, Bela, lá de Chicago, Ondadura Chicago, uh, Ondadura Online de Maringá, Paraná, Ondadura Rio de Janeiro, pô, aliás, novamente perdão para Ondadura Rio de Janeiro, não sei se vocês souberam. Mas no era para eu né? ter pregado na do Rio de Janeiro domingo, mas acabou que deu um problema de logística. A minha passagem aérea acabou não permitindo que eu ficasse lá no Rio no domingo pela manhã e não fui. Muito triste, enfim, mas eu amo muito vocês, em breve estarei Logo com menos, vocês. É, o pastor Lipon está aí novamente,
1: galerinha do Rio.
0: Exatamente. Até porque, enfim, amo o Rio de Janeiro, amo a nossa querida igreja lá no Rio de Janeiro, que aliás, tá voando. Tá voando. voando. Fabão, Fabão da Massa. Fabão da
1: Massa. Fabão da
0: Massa está voando em Rio de Janeiro. Reforma na igreja, né? Reforma na Onda Dura Rio de Janeiro, na Zona Norte. Que é, estamos na Baixada Fluminense, Olha lá só. com os cultos acontecendo regularmente. Vamos começar agora na Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá na Barra da Tijuca. Oh,
1: mas culto daí, tipo...
0: Vamos começar agora no segundo semestre, culto, é, com que uma legal, certa peridiz... peridiosidade. Que benção. E também... É, temos um grupo muito significante, relevante, lá em Angra. E em breve vamos também começar cultos lá em Angra, a partir ali da, do apoio da Onda Dura Rio-Janeiro, do pastoreio do pastor Fábio, lá na Onda Rio. Muito Amamos vocês, vamos para cima, gente. Também quero destacar aqui a Onda Dura Online, né? Ah, o Fernando Ishiba tá, tá lá em Maringá. Fernando Ishiba, amigo. Ele não era do Japão? <risos> Ele era do Japão, sim. Já e agora está em Maringá. Está em Maringá. É, é o nosso cara querido é irmão. É, a Onda Dura Online, para você que não sabe, é uma ferramenta para vivermos igreja de maneira híbrida. Usando recurso virtual, mas vivendo comunhão real, local, física. Uma abordagem maravilhosa para pessoas que estão desencaixadas, não estão em igreja, mas são crente, querem viver igreja, querem pregar o evangelho, participar da expansão do reino de Deus, você pode participar através da Onda Dura online, tá bom? Você pode se informar lá no perfil do Instagram Onda Dura, também em todos os meios de comunicação, pedir informação para poder se conectar à Onda Dura online. Também quero mandar aqui abraços e beijos para a galera da onda dura machado tem uma galera aqui ó de machado minas gerais até parece que machado é uma grande cidade é. tem uma galera aqui da onda dura machado Eles estão toda em... a cidade está aqui
2: estão empolgados fizeram um a raia final de semana né é. Vi fotos
0: teve vi o batismo isso. também ontem né muito top vi as fotos Maravilhoso. onda dura machado povo querido tá demais falando, tá voando tá voando galera de joinville da bahia também de são paulo Uh, de Chapecó, da Onda Dura Online também, de Chapecó, de Itapeva também, da Onda Dura Online lá de Itapeva, hum. de Sobral, de Itajaí. Bom demais. Bueno. É, vamos lá. Antes de começarmos, propriamente dito, a comentarmos o texto bíblico, quero pedir para vocês algumas coisas. Uma delas é, deixa o seu like aí, por gentileza. Deixa o seu like, nos ajuda muito para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas. Também quero lhe pedir a gentileza, se você tem aí a disposição para isso e tem o recurso para isso, fazer uma doação para as plataformas digitais da Onda Dura a partir do cifrão que tem ali embaixo durante todo o GP Online. Você vai poder fazer a sua doação, se caso você puder e quiser, para poder ajudar-nos a melhorarmos cada dia mais a estrutura da Onda Dura Digital. tá bom? Uh, também quero lembrá-los... Que esse conteúdo ele fica salvo no canal Onda Dura, portanto, se inscreva no canal para que você possa depois reaver esses conteúdos e também vai para as plataformas de podcast. Você pode ouvir enquanto está dirigindo, enquanto está indo para a faculdade, você pode ouvir num voo e assim estudar a Bíblia conosco. Lembro, vocês que nós estudamos a Bíblia de maneira expositiva, aqui na segunda-feira. Então estamos aí, já fazem quatro meses, se eu não me engano, estudando o texto de 1 aos Coríntios. Uhum. E depois de 1 Coríntios, não vou falar o que a gente vai estudar, mas vamos aí até o fim de 1 aos Coríntios. E já temos conteúdo aí de estudo bíblico de quais outras cartas? Neemias, Gálatas, Gálatas Marcos, 1ª primeira João, primeira João é... Tiago, Tiago. Enfim, tem muito conteúdo para você ser abençoado. Primeiro, segundo Macabeu. <risos> Malaquias, Malaquias tem, se eu não me engano.
1: Será que tem? Ah, Malaquias a gente fez. Também. É... Será que já tinha isso do bíblico já, né?
0: E eu acredito que sim.
1: Malaquias, não lembro, não lembro. Eu não lembro, Mas eu sei que Nemias. Nemias, teve, nemias, nemias teve, teve. teve nemias, sim. sim.
0: Bom, demais. bom demais. É isso aí, vamos partir para o texto. Uh, bom demais ser todos vocês aqui, sejam muito bem-vindos e vamos embora para o texto bíblico. Uhum. Uh, minha Bíblia, cara. Você roubou minha Bíblia? Opa. O Gêeseriel tá roubando tudo.
1: Momento, <risos> Semana passada já foi O um Gêeseriel
0: veio desprovido de material. <risos> não, hoje Deixa eu... Não por onda. nada, mesmo. Né? É... Esqueci na minha sala.
2: É... Saiu correndo, né, Gê-Z? Voando. Não,
1: não estava então, tava é atendendo e aí... É, é, é importante, rápido, sempre a galera muito.
0: pergunta quais são os materiais que a gente tá aqui em mãos para eles poderem é, consultar e ter como referência, enfim... Uh-huh. Uh, mostra o teu material aí, Rob.
2: Eu estou com o um comentário do Preben Vang. É um comentário é, expositivo. É, a ideia dele é direcionada à análise do texto. Já falei até outra vez que que eu acho interessante que ele faz uma leitura contextual, depois ele faz uma aplicação, inclusive dando alguns princípios para pregação, né? Pastores, pregadores, é muito útil esse comentário. Bom muito
0: bom, muito bom. Estou uh, aqui também com um comentário de 1 Coríntios, do nosso querido Renderkinson e também Simon Kitzmaker. Olha hum. só, maravilhoso. Esse comentário aqui Cara, é em inglês, um comentário muito bom, exegético. Tem várias aplicações aqui do grego e tudo mais. Muito bom o um comentário para você que manja aí de inglês e consegue ler em inglês, tá bom?
2: Tem em português também. Tem em ele, português ele também. Sim. É vendido pela Cultura Cristã, todo ele Parabéns. foi traduzido, é um comentário excepcional.
0: E diga-se de passagem, ganhei esse Apresentaço do meu irmão Rob. É. E, e
1: inclusive eu quero pedir para você aí de casa me presentear também com desse <risos> Se você puder da cultura cristã, fica aqui hein, o. Fica a dica. Vai ajudar o estudo bíblico. Fica... Aí,
2: Vamos fazer igual o é, né? Vamos colocar lá nossa lista na Amazon. Na Amazon, é... só mandar o linkzinho.
1: Eita, é... Glória. Dá uma é demais.
0: Vamos lá, meus irmãos. Hoje, o texto que nós vamos estudar é a primeira aos Coríntios, capítulo 12, verso 12. Hum. Mas antes de entrarmos aqui no texto de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12, vamos dar uma introdução à carta de Coríntios. Boa. Semana que semana passada foi o Rob que fez, né? Então, essa semana, o Gêzeriel faz vamos em bora. cinco minutos, pode ser? Pode ser em cinco minutos.
1: <risos> é... A carta de Paulo, ele escreve a uma igreja numa cidade chamada Corinto, essa cidade, por sua vez, ela é uma cidade onde, de alguma Eu tô olhando aqui pro retorno e tô vendo como a gente tá bonito no retorno ali, hein,
0: cara? Lá. É. Hã? O retorno engana. O
1: retorno engana. Os guris tão por nada no retorno, tá? Caramba. E aí eu, eu tenho déficit de atenção, eu tô olhando lá e aqui, ó. Lá e aqui, lá e. Mas olha aqui, né, Lex? Olha a câmera. Isso. Então, ó, tô tentando olhar para cá sem olhar para mim mesmo, hein? Ó. Não, mas essa carta, ela foi escrita, de fato, é... Pelo apóstolo Paulo, ele plantou essa igreja, é o maior tempo em que ele fica numa cidade, pelo menos o que se se tem registro nas suas viagens missionárias. Ele passa né, 18 meses, um ano e meio nessa cidade chamada Corinto, planta uma igreja ali. O apóstolo Paulo, logicamente, assim como Cristo, como todos os outros apóstolos, foi muito estratégico na plantação dessa igreja. Ele planta num lugar onde era uma cidade portuária, uma cidade onde ela tinha uma rota comercial muito grande, então, por, por exemplo... Era facilmente, já que o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, por assim dizer Era onde dali todos, todo mundo, por assim dizer, seria evangelizado né Então uma igreja ali era muito estratégica de fato É como se hoje plantássemos uma igreja numa grande capital Ou então numa cidade que a gente chama de beira de estrada né? Por exemplo, eu pela graça de Deus tive a oportunidade de fazer parte da plantação de uma igreja em Florianópolis Essa igreja por sua vez, ela também era uma, uma cidade litorânea e onde as pessoas elas vinham muito para fazer a faculdade tinha uma das melhores faculdades a do cidade Brasil universitária, a, a né? federal é de Santa Catarina e Nossa, ali as federal, pessoas
0: federal né tem o desk lá também tem o desk
1: né? também tem inclusive cursos bem específicos tem na própria desk por exemplo né? uhum. então as pessoas vinham de toda parte do Brasil fazer o curso ali saíam de suas culturas vinham para lá e de repente voltavam para suas culturas como aconteceu com muita gente até tinha membros por exemplo da de do Rio Grande do Norte que acabaram voltando para o Rio Grande do Norte e se firmando numa igreja no Rio Grande do Norte e assim por diante então Era um um ponto estratégico De evangelização muito grande enfim Então Corinto era essa cidade Paulo planta essa igreja ali, ok Mas Corinto tinha influências muito fortes Embora nessa altura do campeonato Já era uma cidade romana Ela teve muita influência da cultura grega Porque a antiga Corinto Era uma cidade do império grego Então ela herdou a filosofia grega A imoralidade grega, a forma de se viver O hobby dos gregos e assim por diante Que era muito pautado principalmente na sabedoria Dos filósofos e também na imoralidade. Ok. Essa, eh, e, e, e nas religiões de mistério, porque era, a, a gente fala sobre o panteão greco-romano, né? Que, na verdade, são os mesmos deuses, só que com nomes diferentes na cultura eh, grega e na cultura romana. Então, é muito isso. Enfim. Paulo planta a igreja ali e as pessoas se convertem muitos desses costumes da filosofia grega, do do paganismo, né, dessas religiões de mistério e da imoralidade tinham invadido a igreja. De modo que o apóstolo Paulo precisa, então, corrigir a igreja de Corinto em coisas da cultura que estavam invadindo a igreja. Então, por exemplo, do capítulo 1 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo trata divisões que eram pautadas em lideranças personalistas baseadas em sua sabedoria ou, então, seu discurso eloquente. De modo que alguns falavam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né? Uhum. Até os mais doidos, né? eu sou de Cristo, né? Enfim. Uhum. Mas os era porque havia essas. Pne-
0: pneumaticóis. <risos>
1: é. Tinha <risos> essa liderança é, personalista, por assim dizer. O apóstolo Paulo vem e dá, não, gente, não tem isso, são apenas servos do Senhor e assim por diante. Era também uma, uma é, cidade onde as religiões de mistério traziam muita, muita opressão, principalmente para as mulheres. E aí o apóstolo Paulo começa a tratar a respeito de uma liberdade nova para os crentes em Corinto. Então, por exemplo, se antes eles eram oprimidos, por assim dizer, oprimidas, por assim dizer, agora, no cristianismo, elas estavam experimentando uma liberdade nova. Nessa liberdade nova, elas acabaram passando dos limites, de modo que o apóstolo Paulo, desde o capítulo 8, começa a regular a liberdade cristã. É aqui que nós estamos. Desde o capítulo 8 até o capítulo 14, o apóstolo Paulo está tratando da liberdade cristã em em primeira instância. A partir disso, como a liberdade cristã deve ser regulada, balizada pela vontade do Senhor no culto público, na questão dos dons espirituais, na questão do testemunho público em relação aos irmãos mais fracos uhum. E assim por diante Nessa parte do texto, a partir do capítulo 12 O apóstolo Paulo especificamente Está falando sobre a liberdade cristã aquilo que se refere aos dons espirituais Exatamente. Então, é, por exemplo Beleza, vocês podem usar dos dons espirituais. Isso é muito interessante. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, proíbe os dons espirituais. Inclusive, enxerga de maneira muito positiva. No capítulo 14,
0: a gente vai ver que ele proíbe proibir os dons espirituais.
1: Exato. Então, ele enxerga com uma maneira positiva. Além de, O capítulo 13 vai ser maravilhoso. E aqui dá uma rasteira nos sensacionistas, do capítulo 13. Mas a gente deixa para a semana que vem. Mas, por exemplo, o capítulo 12 em diante, ele está tratando, então, dessa questão de que... Porque, como... É, eu só preciso citar esse contexto aqui. Já estou terminando, tá, Pastor Ponto, Falando não, bem rápido para a galera. Não. Mas, por exemplo...
0: É, você está do... na velocidade 2 do, do WhatsApp. É, então, Isso você é pode até... que daí não precisa acelerar. Exato.
1: Mas, por exemplo, <risos> eu sei que todo mundo acelera a vozinha do tio Nico aí, né? É, sim. então aqui você vai, vai ouvir, eu pode ouvir na velocidade normal. Mas, por exemplo, se ele está tratando de liberdade cristã, a respeito dos dons espirituais, o que estava que acontecendo ali? Um abuso, sobretudo, no, em algum tipo de carisma. E, e o comentarista, por exemplo, Gordon Fee, que é um pentecostal que apoia... O, o dom de línguas, por exemplo, ele fala que havia um abuso no dom de línguas. Por quê? Porque visivelmente ele era algo como se fosse alguém mais espiritual do que os outros. Uhum. Um outro problema que tinha também... Que era um que... dom mais aparente. Né? Mais aparente. E aí um outro problema era justamente esse sincretismo, essa mistura de crenças é, que por vezes era proveniente do panteão greco-romano, dessa mistura de deuses que acontecia, dessa loucura no ambiente religioso. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo olhando para essa loucura do ambiente religioso, onde os as pessoas, em nome de Deus, amaldiçoavam Jesus Cristo. Ele fala, não, gente, o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Embora eles se dividam em três pessoas, continua sendo o mesmo Deus. Uhum. Aí ele, ele olha para o abuso do dom de línguas e diz, não, gente, línguas é apenas um dos dons, não é o dom. E ele começa a explicar uma série de dons, apontando aí na base a trindade e o dom de línguas como um dos dons e não como o dom. E aí, diante disso, ele fala, assim também é o corpo humano. E aí nós entramos no texto de hoje. Muito bom. Apontando que todas as pessoas do corpo são importantes não só apenas... A aqueles que têm é, dons específicos e que são aparentes.
0: Muito bom, Jezreel, muito bom. Foi rápido, foi, foi, foi. Acho que foi sintetizou muito bem. Sintetizou muito bem, foi objetivo, maravilhoso, <risos> maravilhoso. É isso
1: aí. Perdão, pessoal, se não deu para entender, mas é isso aí. Se deu, se não deu <risos> para entender, você então volta para umas casas que a gente explicou mais devagar. É,
0: quero, inclusive, fazer uma menção aqui importante. É, na semana passada no estudo bíblico da semana passada nós introduzimos a uh, a questão dos dons então é. se você não assistiu na semana passada assista depois com calma porque vai te ajudar a pegar e o boi andando ok uh, também uma outra dica que eu dou é que no episódio do na mesa hum. é, passado foi o 97 também falamos sobre dons 99, batismo não. É, 99, 99. 99. Aliás, a semana tem o episódio do na Mesa. Fica aqui a dica para vocês, ok? Mas semana passada, no episódio 99, falamos sobre dons espirituais, que também vai te ajudar a entender bem. E agora a gente vai falar sobre a diversidade do corpo e os diferentes dons espirituais e como nós devemos encarar essas diferentes partes do corpo de Cristo. Porque bem como disse o Geise, e eu quero aqui contextualizar em relação a isso, que havia na igreja de Corinto Um exibicionismo, uma vaidade, um querer mostrar-se para os outros e se destacar dentre os demais. Isso é muito latente na natureza pecaminosa do homem. O orgulho, o ego, o individualismo, pecados que estão arraigados dentro de nós e que, por vezes, faz com que nós queiramos... É parecer importante para os outros e não propriamente sermos importantes para a Igreja de Cristo. E aqui Paulo vai instruir um caminho uhum. é, de, de equilíbrio, de sabedoria para a uhum. condução da vida da Igreja.
1: E até um ponto, Rebeca, que é importante assim a gente a gente entender é que talvez nós não tenhamos as mesmas perguntas, né? Igual o apóstolo Paulo aqui no capítulo 12 ele está respondendo uma pergunta. Qual ah. a pergunta sobre a gente até falou sobre o pneumaticon, uhum. é, sobre a questão do Carismaton né? Que poderia uhum ser palavras do grego e tal, mas o fato é que ele está respondendo uma pergunta sobre como as pessoas usavam os dons espirituais. E aí é importante entender aqui que talvez a gente não tenha as mesmas perguntas que o pessoal de Corinto, mas nós precisamos, no contexto brasileiro, das mesmas respostas, porque pergunta você, meu caro Telespec, nós não temos, às vezes, uma tendência no contexto brasileiro por achar que os dons que são aparentes, de, dessas pessoas serem mais espirituais do que as outras, ou então de serem mais imitáveis do que as outras. Exemplo, uma coisa clássica aqui. O dom de palavra de conhecimento no Brasil é muito exagerado. Tem muito exagero em relação a, a esse dom. Uhum. Embora eu acredito que tem, já aconteceu comigo, por exemplo, de uma pessoa ser usada por Deus nesse sentido, contém na pregação sábado. Outro ponto, o dom de línguas também. É muito é, é exagerado e até tem um abuso e uma falta de regulamentação em algumas práticas, em algumas igrejas. E isso, às vezes, por ignorância, mas, às vezes, também por conta dessa cultura de exibicionismo que é proveniente, como o pastor Lipão falou, do pecado de Adão. Mas, por exemplo, então esse texto de Corinto tem tudo a ver com a gente. Fala muito com a nossa cultura também. Com
0: certeza. Amém. Vamos lá, meus amigos.
2: Só, é... só uma coisa sobre isso. né? Eu, eu penso que a questão central desse problema é o coração humano que é pecaminoso. Uhum. E esse coração ele é tão inclinado a vaidades uhum. que até mesmo uma coisa tão extraordinária como os é. dons espirituais, algo tão precioso como os é. dons espirituais, acabam sendo usados para a exaltação de si mesmo, para a glória pessoal ou para engrandecimento da própria pessoa. Então, eu vejo que é, o cerne dessa questão, de fato, é o interior e aquilo que precisa ser uhum. avaliado é o que nós,
0: é o que nos motiva. Uhum. Muito bom, muito bom. Vamos lá, gente. É, eu estou aqui com a versão NVI, aliás, com a Bíblia da Onda Dura aqui, ó. Sola Escritura Onda Dura. O Jezreel tá é, com a minha outra Bíblia, eu tô
1: aqui com a Bíblia do pastor Lipão, Bíblia letra grande. <risos>
0: Essa daí já me antecipando para a idade avançada. Não,
1: essa Bíblia aqui, eu preciso dizer a você de casa, ela é maravilhosa. A NVT de letra grande, essa é tamanho é. médio aqui. Ó, é muito maravilhosa. E aqui, ela é bíblia. minha. E ela é do Pastor Lipão. Eu tenho uma, mas é marrom. <risos> <risos> mas é muito sério, cara. É incrível essa E bíblia.
0: hoje ele está aqui com a versão NVT. Vamos lá. Vamos ler na versão NVT? Posso só fazer um,
1: um parênteses aqui bem rápido, que eu tô chato pra caramba hoje. Vocês vão ter que me engolir. Não, brincadeira. <risos> Não, é heavy. A versão da tradução NVT, no meu ponto de vista, para trazer sobriedade em relação à lista de dons e não trazer uma confusão sobre os dons espirituais é, da, do, do capítulo 12, cara, eu não vi nenhuma outra versão. Uhum. Essa Em algumas, ela dá uma aliviada no texto. Parece uhum. que deixa menos, mais leve, assim. Mas nessa daqui, ela trouxe um peso. Por exemplo, o dom de discernir uma mensagem é do Espírito ou de outro. Uhum. Né? Algumas bíblias trazem discernimento de Espírito. E a pessoa fica, o que é discernimento de Espírito? Uhum. Será que é discernir se áurea tá né? pesada? Uhum. É. Não, é é maravilhoso essa tradução. Enfim, posso ler? Concordo com você. Eu leio. Concordo
0: com você. Lê lê lá o verso 12. Vamos ler o verso 12 e 13, eu acho que é bom para a gente introduzir aqui o assunto.
1: Show. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber
0: do mesmo Espírito. É isso. Muito bom. Gente, eu acho que é importante aqui salientar duas coisas que o texto deixa evidente. A primeira coisa é as nossas diferenças... E a justificativa dessas diferenças aqui citadas pelo apóstolo Paulo, inclusive, trata-se das nossas origens. Ah, gentios, gregos, é, Paulo vai mencionar ali, que mais? Escravos, livres, é, origens diferentes, lugares e hábitos e culturas diferentes que, em Cristo, foram unificados pelo poder do Espírito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de salientar é o fato de de que na igreja existem pessoas de origens diferentes, pessoas que vieram de hábitos e culturas diferentes. E o quanto é desafiador para nós, enquanto igreja, conseguirmos discernir e perceber e separar o que é evangelho, mandamento, moralidade cristã, ética cristã, daquilo que é simplesmente hábito e cultura familiar. Hum. Quer ver um exemplo disso? Eu percebo, uh, nesse advento novo, de pessoas escrevendo sobre família, criação de filhos, etc., e etc. O quanto existe uma tendência de uma doutrinação exagerada, baseada em tradições e hábitos, nem mesmo... É, históricos, eclesiásticos, mais culturais e regionais, uhum. querendo, de alguma forma, dogmatizar o comportamento de pais, de mães, é, em relação aos seus filhos, como se fosse a única forma de criar em absoluto seus filhos, e se não for dessa forma, você está em pecado. E isso, para mim, fere aquilo que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, uhum. o fato de que a igreja é formada de são Paulinos, de corintianos, de palmeirenses, de santistas, uhum. de flamenguistas, é de isso? botafoguenses, de vascaínos, de pessoas de origens diferentes. Gente que é louca ao ponto de torcer para o Palmeiras. Exato, loucura. Gente que acredita que o Botafogo será um grande clube algum dia. <risos> é... E a igreja é formada de gente assim, Exato. sabe? Mas que pelo mesmo espírito foram batizados e aqui eu gostaria até de salientar uma, uma fala do Gordon Fee que é muito significativa, que inclusive ontem quando eu estava expondo esse texto pregando eu falei sobre essa fala do Gordon Fee, que uhum. de maneira resumida ele fala o que? que a teologia paulina ela deixa evidente que aquilo que nos une não são as nossas crenças, uhum. mas é o espírito que nos faz crer Olha que coisa poderosa. Uhum. É o Espírito Santo que nos faz crer, uhum. que nos une. A, a equivalência de crenças, a convergência de confissões, a convergência de, de, de aspectos doutrinais, ela é posterior ao Espírito Santo que nos uniu. Primeiro o Espírito nos une, depois ele nos converge para que criamos é, na sã doutrina, para que criamos a palavra de Deus. E isso fala-nos a respeito do fato de que o Espírito Santo, de fato, ele, ele reveste pessoas de, de, de origens diferentes uhum. e as aproxima para viverem em igreja.
2: Esse texto Maravilha. até é bem interessante, nesse sentido do, da pessoa, do Espírito Santo. Como Paulo ele expõe claramente, uhum. é, por exemplo, no versículo 11 foi dito que ele concede os dons conforme ele deseja, ou seja, a personalidade do Espírito Santo, né? uhum. a capacidade que ele tem de fazer escolhas, tomar decisões. A divindade do Espírito é defendida aqui onde é, Paulo diz que ele une as pessoas ao corpo de Cristo. Então, quem te introduz no corpo de Cristo é o Espírito Santo. Uhum. E, além disso, diz que temos o privilégio de beber do mesmo Espírito, ou seja, de ser alimentado por esse Espírito Santo. Então, o que Paulo está deixando claro nesse texto é o quanto a pessoa do Espírito Santo ela opera na vida do cristão para o unir e colocá-lo no corpo de Cristo. Ele é imprescindível uhum. e, de fato, precisamos permanecer lembrando que o Espírito não pode ser apagado. né? Uhum. O mesmo conselho de Paulo lá em Tessalonicenses... É. 1 Tessalonicenses 5,19, né? não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito, né? de de acordo com a versão, mas o que ele quer dizer com isso é, deem o valor devido à pessoa do Espírito Santo e reconheçam a sua ação. Ele
1: é essencial
2: para a unidade da igreja
1: até um ponto sobre esse texto aqui, que eu acho que o que o o pastor Lipão e o pastor Rob estão pontuando é muito... é é isso mesmo, não tenho nem mais comentar em cima disso. Eu só quero pontuar aqui que no capítulo 12, verso 13 de de 1 Coríntios, é exatamente o texto onde nós temos, pela primeira vez, ou talvez a única vez na Escritura, onde o termo batizado pelo Espírito aparece. Uhum. E aqui é interessante que daí é, há toda uma tese em cima da teologia paulina sobre Paulo falar sobre o batismo do Espírito, uhum. é, enfim. E aí os, os que é, são contra essa nomenclatura, por exemplo, dizem que aqui o apóstolo Paulo não está falando sobre batismo no Espírito Santo como um dom, né? porque eles uhum. apelam para o contexto e tal, mas sim pelo fato de que pessoas de diferentes nacionalidades ali foram inseridas no, no corpo Pelo Espírito Santo, quando os regenerou, quando os fez se converterem, assim por diante. Um batismo
0: no próprio corpo, né? No próprio corpo, né? A imersão no próprio corpo de Cristo. O o Rivas falou aqui: o amor é mais importante que os dons espirituais. E olha, isso é um assunto para a semana que vem, mas na verdade, não é que o amor é mais importante que os dons espirituais. É que o amor é um dom mais importante dos dons espirituais, porque o amor é um dom também. Ele não é. uma outra coisa que nós conquistamos, enfim, mas o amor também é o Senhor que nos capacita para que amemos. Mas semana que vem a gente conversa mais sobre isso. Davi Queiroz perguntou aqui, Deus sendo trino já não seria um exemplo de sermos plurais também? Exatamente, a igreja ela é a imagem de Deus e Deus, Pai, Filho e Espírito Santo... São três pessoas distintas, diferentes, mas que formam uh, um só Deus, uma só divindade, são um só Senhor. E assim sendo, uh, a trindade ela reflete a maneira como deveríamos viver em igreja. Uhum. Viver nessa harmonia, nessa dança da trindade, onde partes diferentes são uh, somadas uma a outra, são complementares uma à outra, e dessa forma, então, Deus é glorificado a partir dessa vivência em unidade boa vamos lá, verso 14 de fato o corpo não é feito
1: de uma só parte mas de muitas partes diferentes se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão acaso por isso deixa de ser parte do corpo? e se a orelha diz, não sou parte do corpo porque eu não sou olho será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo?
0: Acho que até aí tá bom, depois de continua 18. Uh, então, claramente o apóstolo Paulo está tratando na Igreja de Corinto é, esse ímpeto de valorizar determinados dons uhum. e desvalorizar outros dons. E esse ímpeto, inclusive o apóstolo Paulo sugere no texto que ele pode partir da própria pessoa. A pessoa pode dizer que ela não é importante para o corpo, que ela é inútil para o corpo, porque ela não é tão espiritual como aquele que fala em línguas, que era o caso da igreja de Corinto, como aquele que profetiza, ou como aquele que faz isso, faz aquilo outro, enfim. Portanto, o apóstolo Paulo aqui está sugerindo que quem nós somos em Cristo, somos porque Deus quis essa forma, nós não somos o que somos em Cristo de maneira acidental, Deus não deu a nós dons acidentalmente, ele Concedeu, distribuiu soberanamente os dons, as habilidades, as especificidades, nem somente isso, mas determinou os lugares que nasceríamos, a família que nasceríamos, quais seriam as oportunidades que teríamos de servir ao Senhor, como uma ação soberana de Deus, querendo nos usar exatamente desse formato que nós somos. E aqui trata-se muito dessa questão de identidade, de nós valorizarmos, sermos gratos, abraçarmos os dons que o Senhor nos deu e descobrirmos quais são as formas, as maneiras de nós glorificarmos e servirmos ao Senhor da forma como Ele nos gerou nele. Porque se existe uma verdade absoluta no texto bíblico que nós estamos tratando é que, primeiro, Ninguém tem todos os dons, ok? E segundo, ninguém tem nenhum dom. Todos nós temos algum dom e temos alguma parte dentro do corpo. Sim. E o fato de você se desvalorizar ou outros te desvalorizarem por causa do dom específico que você tem, não significa que você não seja importante para o corpo.
1: Exato.
0: Significa apenas que aquela pessoa não compreendeu a importância sua no corpo ou você não entendeu ainda a sua importância dentro do corpo. E esse texto reflete-nos e leva-nos a refletirmos sobre exatamente isso, sobre compreendermos como Cristo nos fez nele para que o sirvamos conforme os dons e habilidades que ele nos concedeu.
2: E também é uma questão de gratidão a Deus. Porque... Imagina, a pessoa recebe um dom, e nós já falamos que o dom é um presente, é uma dádiva imerecida. Ninguém é espiritual o suficiente para receber esse dom, né? como é colocado. né? Não é uma questão de espiritualidade, ser mais espiritual, mais santo, enfim. Um gidão que vai receber esse ou aquele dom. É um presente, é uma dádiva de Deus. Então você recebe essa dádiva de Deus e decide... É, ignorar esse presente e dizer ah, esse dom não era o que eu queria eu vou desvalorizar esse dom ele não é importante uhum. para mim ou não vai dar a proeminência que eu gostaria de ter algo nesse sentido uhum. essa desvalorização é uma ingratidão diante de Deus que é quem concedeu esse dom é uma falta uhum. de reconhecimento uhum. e isso pode até acontecer é como uma demonstração também de orgulho, quando a pessoa acha o seu dom mais importante do que o outro e ela se coloca num patamar elevado acima do seu irmão. E esse desprezo, ou achar que o outro é inferior, vai causando racha, divisão, separação entre irmãos... Opa, Olha aí, até a Siri Ah, está querendo falar. Até ela está querendo participar hoje, né?
1: Siri, tu não é mão. mão. (risos) Exatamente. Tu não é humano, Siri, entendo a tua parte.
2: Mas esse desprezo do do nosso irmão é algo que traz um dano grandioso para a unidade cristã. Então, a diversidade, ela deve apontar para uma unidade cristã através desse coração é, grato pelo que recebeu e reconhecendo quem o outro é. Uhum. E
0: aqui eu gostaria de salientar o fato de que isso se aplica no contexto para vários assuntos que o apóstolo Paulo está tratando. É, no capítulo anterior, o apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre as mulheres que queriam ser homens dentro da igreja, isso cabe também às mulheres que querem ser homens. É, no próprio trecho... O apóstolo Paulo fala sobre as origens diferentes, gentios, eh, gregos, uh, escravos, livres, assim por diante, Sim. falando sobre experiências socioeconômicas, experiências culturais diferentes um do outro, e e o texto de forma ampla está tratando a respeito dos dons espirituais, sobre os diferentes dons. Portanto, uh, o que Paulo está deixando evidente aqui é que a igreja, ela comparada a um corpo, ela precisa de diferentes, ela precisa de pessoas, por exemplo, que tenham culturas e origens diferentes, porque faz-nos refletir sobre coisas que talvez se todos tivéssemos a mesma origem, a mesma cultura, nós não refletiríamos, por exemplo, essa bancada aqui é formada por um pregador mirim... Bancada evangélica. (risos) Bancada evangélica. Formada por um ex-pregador mirim da Assembleia de Deus... A
1: presença! É, eu pregava lá gravatinha, meu amigo. Ninguém me segura.
0: Um batista, um batista imersionista. E eu tenho uma origem passada presbiteriana, aspersionista... ah, Pé do Batista e por aí vai.
1: Mas é sensacionista não, né?
0: Não. Ah, tá. Uh, meu pai não era, né? Não era? A ah, tá. na, na prática não, é. Mas a
1: IPI... não É porque tem, divide bastante também, né? Mas a
0: IPI, ela... O que difere a IPI da IPB de maneira bem pontual uhum. foi o fato de que muitos pastores da IPB entraram um tempo na maçonaria e muitos pastores da IPI contradizeram essa prática e aí, então racharam ah, tá. a denominação. Ah, tá. Ah, ligado aos dons espirituais, aos carismas, na verdade, é a Presbiteriana Renovada. Uhum, uhum. A Presbiteriana Renovada é que rachou com a Presbiteriana do Brasil para, então, viver a realidade dos carismas do cari- e dons espirituais. Cari- Muito bom. É, mas, enfim, temos origens diferentes. diferentes. E eu quero dizer para vocês uh, o quanto, por exemplo, o Gezeriel agrega no meu ministério é, com a origem que ele tem, na Assembleia de Deus isso é bênção para a nossa igreja termos alguém que viveu essa realidade, que experimentou essa realidade e não tenho dúvida muitas características muitas culturas muita ótica forma de viver desse contexto agrega para aquilo que fazemos e de igual forma a vida do hobby por exemplo, essa questão até de sexo, né? homem mulher e assim por diante O quanto as mulheres, as auxiliares pastorais no contexto da dura agregam, somam para o ministério da nossa igreja. O quanto elas fazem a gente perceber coisas que talvez como homens não perceberíamos. E o contrário também é verdadeiro. Portanto, a beleza do corpo é a diversidade. E obviamente que aqui eu não estou tratando da diversidade no aspecto da imoralidade, de um viver... depravado, não é é sobre isso. Até
1: porque, diga-se de passagem, essa diversidade é mais exclusivista do que qualquer outra coisa. Essa diversidade que eles falam. Se você não pensa politicamente como eles, você não é parte da diversidade. Da onde isso, então? Então, a verdadeira diversidade pertence à Igreja de Cristo e não é uma ideologia. Fecha parênteses.
0: Exatamente. Então, Hum. Paulo aqui está tratando dessa diversidade que não apenas trata-se de dons mas trata-se de diversos aspectos. A igreja, ela precisa ser esse ambiente, obviamente que localmente falando, um ambiente evangelical, um ambiente católico, um ambiente de conversa, diálogo, ainda que confessional, cada igreja local vai ter a sua confessionalidade, Hum. mas dentro do possível manter-se o mais diverso o possível Hum. para que a igreja, então, possa... expressar de uma maneira mais ampla o corpo de Cristo. Porque a grande verdade é que eu sozinho não consigo expressar o corpo de Cristo. Eu expresso uma parte do corpo de Cristo. Agora, nós juntos podemos expressar um pouco mais do corpo de Cristo hum. na medida que vivemos juntos a partir do, do Espírito Santo.
1: Uhum. E eu acho muito interessante as ilustrações que Paulo traz aqui. né? Porque, por exemplo, trazendo para a questão dos dons mesmo, né? por exemplo, se Deus não quisesse a diversidade, por assim dizer, é, ele, falaria, ele traria uma ilustração a respeito da sua igreja mística, por exemplo, é, apenas como um braço. Né? Eu sou, ou então apenas como eu, sou cabeça e vocês são tórax. Só uhum. acabou. Agora ele fala sobre o corpo, com muitas partes, exemplifica isso, destacando justamente a diferença de cada membro desse corpo né? na sua atuação e assim por diante. Paulo está dizendo aqui então: é, imagina o pé dizer: né? Não sou parte do corpo porque não sou mão. É como se, no que se refere aos dons espirituais, alguém que, por exemplo, tem o dom de pregação. né? que no contexto de Corinto ele chama de profecia. Basicamente alguém que diz assim, não, eu não sou parte do corpo porque eu não sou um pregador. Eu não sou parte do corpo porque eu não falo em línguas. Eu não sou parte do corpo porque eu não sou um líder. Entende? Então seria basicamente isso. E aí você olha para uma parada dessa e você pensa, cara, isso é ridículo, alguém pensar dessa forma. Só que inconscientemente, nós estamos sempre, né, Heavy, A gente Até eu falo sobre isso em alguns momentos, daquela conferência lidere como Jesus do Jesus Cop uhum. onde eles trataram a ideia de vários da, 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 dos ministérios de.
0: É, que eu preguei, né? Foi, foi os cinco ministérios. Isso, o que o Heavy falou alguma sobre. Sobre. Evangel... Evangelismo, Evangelismo é. isso.
1: Então, cada um falou sobre, sobre uma parte e tal. E eu acho que, se eu não me engano, foi a pregação do Douglas Gonçalves, onde ele falou que, além de muitas vezes nós é, é, invejarmos o dom do outro, um outro problema tem surgido, que é o desprezo pelo dom do outro. Uhum. O desprezo pelas muitas partes do corpo. De modo que o evangelista que fala, ah, esses teólogos chatos não querem nada com nada, uhum. e aí o teólogo o, o, os que são mestres né, dizem, ah, esses evangelistas não sabem nem o evangelho direito, sabe? Então, um desprezo, quando nós devíamos dar alguns passos para trás, como diria meu professor, organizar as estesias e pensar, cara, mas e o corpo? Tem uma situação muito interessante na nossa igreja, que um irmão queria muito um cargo, numa determinada área que tinha a ver com o dom dele, e ele percebeu que outra pessoa assumiu esse cargo e ele abriu o coração comigo, falando, olha, não, é, poxa, foi difícil, meu, entender, cara, eu tô mais tempo e assim por diante. Como é que ele que assumiu essa função e tal? E ele falou, mas cara, eu dei alguns passos para trás e percebi o corpo de Cristo. Ele é muito mais experiente, ele é muito mais competente do que eu agora. E ele, cara, se tratando de igreja mística de Cristo, é ele para estar tá lá, ponto uhum. então acho que esse ponto de às vezes darmos os passos para trás e entender, cara, mas o que Deus está fazendo em todo o seu corpo é. porque às vezes a gente fica focando, a patela tá deslocada a patela tá deslocada a patela tá deslocada, e a gente não percebe o que Deus está fazendo em toda a perna, em todo o corpo e assim por diante
0: é isso aí, isso aí, bora vamos a seguir uh, paramos onde ali? tô cheio de ilustraçãozinho, paramos hoje. no 18 <risos> né? 18, vamos lá, a partir do 18, Gezeriel
1: Mas o nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem
0: uns dos outros. Tá, eu, vamos parar por aqui. Quero fazer algumas observações importantes. Uma delas é esse destaque a respeito do fato de que não podemos desprezar aqueles que têm dons diferentes de nós, ministérios de aconia diferente da nossa, ponto. Uma outra coisa que eu gostaria aqui de destacar é sobre essa desigualdade, olha que coisa interessante, sobre essa desigualdade de honra que Paulo deixa evidente no texto que deve existir na igreja. Existem partes do corpo que devem ser mais honradas, outras que devem ser menos honradas, umas que são mais percebidas, outras que são menos percebidas, umas que são mais importantes, outras que são menos importantes, mas todas fazem o corpo funcionar. Isso é maravilhoso porque eu já vi muitas pessoas quererem cobrar ou ter a expectativa de haver uma espécie de socialismo... Uh, carismático, Eita. sabe? Hum. Aonde todos vão ser honrados de igual forma, todos vão ser vistos, todas dessa turma mesmo, Todos vão ser vistos como digno de igual honra, é, ter a mesma posição, ter a mesma autoridade. E no corpo de Cristo não é assim. É. Não é assim. É fato de que um pastor ele não é melhor. Do que uma ovelha Ambos são filhos de Deus Agora, é fato que um pastor tem mais autoridade Do que essa ovelha E a ovelha que é pastoreada por esse pastor Deve colocar-se nessa posição De alguém Que está sob uma autoridade Sob alguém que está Em papel, em posição De submissão E isso não é sobre Um pastor ser melhor do que ela Mas é sobre compreender Aquilo que Jesus falou uhum. lá atrás, do exemplo que ele citou, que o corpo de Cristo funciona dessa forma. Uhum. Se, por exemplo, uh, o coração ficar chateado porque o nariz é mais visto do que ele, vai dar problema no corpo. Vamos tirar o coração botar na cara para todo mundo ver? <risos> Não tem como. O coração é vital para o corpo. Mas ele está aqui dentro da caixa peitoral, escondido e guardado. Agora...
1: O coração não é tão simples quando pensa nele, né? É. <risos> que aí, pô? Uh,
0: o coração está protegido e guardado, uh, mas ninguém tem dúvida da importância do coração. Mas ele não é tão vício quanto o nariz. Exato. E eu até diria, inclusive, que grande parte das pessoas que são vistas e precisam ser vistas, das pessoas que são honradas e precisam ser honradas elas ocupam um papel de menos vitalidade para o corpo. Como assim? A igreja de Cristo não funciona por causa de pessoas que são vistas. Vamos colocar um exemplo aqui bem prático. Eu sou uma pessoa que é vista. Eu não tenho dúvida de que eu tenho a minha importância para o corpo de Cristo, mas eu não tenho dúvida de que existem milhares de pessoas que tornam a igreja maravilhosa que nós vivemos possível. E pessoas que não são vistas e talvez nunca vão ser vistas. Porém, é importante para o corpo de Cristo, que colocando-se na prática, aplicando a prática, uhum. eu seja visto, eu seja percebido, para que aquilo que nós estamos trabalhando atinja seu objetivo. Entende o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que no corpo nem todos vão ser honrados, no corpo nem todos vão ser vícios e tudo bem. E tudo bem, devemos aceitar não num aspecto de castas, né? porque justamente não se trata de níveis de espiritualidade, mas devemos aceitar a nossa função dentro do corpo de Cristo, aceitar os dons espirituais que Deus nos deu e nos alegrarmos com com eles. Eu digo isso, por exemplo, citando o fato de que nem todos na igreja serão pastores. E glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. A igreja precisa de médicos. Quem vai evangelizar nos leitos de UTI... Quem vai cuidar da saúde de pessoas enfermas? Quem vai visitar o enfermo? O médico está visitando o enfermo todo dia. Hum. E é um papel cristão isso. A igreja precisa de Carcereiros, presidiários... Presidiários, não. 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 Carcereiros. É. <risos> presidiários de carcereiros, porque o carcereiro está cumprindo o papel de visitar o presidiário. Uh... Alguns irmãos precisam ser presos, né? Mas... <risos> é. Também tem estes, né? Uh... Mas... O que eu quero que você perceba é que a beleza do corpo de Cristo Sim. e a funcionalidade do corpo de Cristo está no fato de que o corpo é formado de diferentes partes.
1: Amém? Amém. Maravilhoso. Amém. É isso.
0: Algo a ah, essa, comentar? Essa diversidade ela
2: vai é, possibilitando uma suficiência, né? uma plenitude, uma ação mais completa. Né? Você hum. falou, por exemplo, sobre o médico, né? Eu penso que um médico cristão ele vai exercer uma função com uma graça, uma capacidade ou mesmo uma dedicação baseado em seus valores cristãos que vão tocar na vida das pessoas e fazer a diferença na história delas. Uhum. Então, quando você tem cristãos que entendem o valor do que eles estão vivendo, fazendo, é, e o quanto isso serve ao reino é algo muito precioso. E ainda, uma coisa que a gente pode acrescentar a isso, especificamente dentro do contexto da igreja, é que cada pessoa ela pode agregar com aquilo que ela está fazendo. Cada pessoa, ela, exercendo a sua função, vai abençoar o seu irmão, vai fazer o corpo ser edificado. né? Nós falamos anteriormente sobre essa questão da edificação do corpo e quanto os dons servem para edificar o corpo de Cristo. Hum. Então, essa é a visão de Cristo para cada pessoa que Ele traz para o seu corpo. Hum. Todos vão agir, servir, participar, atuar e fazer com que o todo seja edificado através da individualidade.
0: E, e olha só o trecho ali final do verso 26, quando ele fala, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E aí, então, fala sobre essa esse entendimento de que o avanço de uma parte do corpo é o avanço do corpo. Quando, por exemplo, nosso querido amigo Bibotalque foi para a Rede Globo de televisão uhum. ser entrevistado pelo Pedro Bial. Isso é maravilhoso, glória a Deus Sim. por isso. O corpo está ganhando. É. Uh, ou quando uhum. meu amigo querido Rodolfo Abrantes vai lá no Danilo Gentili e tem a oportunidade de pregar o Evangelho, o corpo está avançando. O corpo não pode é, se dar a essa... Postura que parece ser zelosa, mas na verdade está carregada de inveja, uhum. de querer ocupar o lugar que pertence ao outro. Uhum. É necessário que tenhamos um encontro uh, com a nossa identidade em Cristo, uhum. tenhamos um encontro com aquilo que Deus tem para nós especificamente. Uhum. E aquilo que Deus tem para nós especificamente está muito relacionado a diversos aspectos, inclusive. não sei se você chegou aí nessa tour, Jezeriel. A gente teve uma tour, antigamente, chamada Cazon. Não fui, não Não fui. Não era da onda ainda. Cara, foi uma tour maravilhosa, um retiro maravilhoso. Cazon é uma palavra grega que significa visão, propósito. E nessa tour a gente abordou exatamente sobre isso, sobre qual é o nosso propósito individual. E aí falamos sobre diversas questões, né? As nossas origens... ajudam nós percebemos percebermos de como Deus quer nos usar. Uh, as oportunidades ajudam nós percebemos percebermos como Deus quer nos usar. Os dons, habilidades ajudam-nos a perceber como Deus quer nos usar. Uh, as nossas experiências ajudam-nos a entender como Deus quer nos usar. Então, existem, existe todo um contexto que hum. coopera para o chamado específico de Deus a nós. E nós precisamos querer parar de forçar a barra de sermos aquilo que nós não fomos chamados para ser. Simples assim. Talvez, e certamente todos aqui na mesa, e eu digo por mim mesmo, eu olho para alguns irmãos e e vejo aspectos admiráveis neles que eu até gostaria de ter aquele aspecto uhum. é, e acho admirável ao ponto de, de, de desejar ter aquele aspecto, mas por fim concluo que Deus não me deu aquele aspecto e não vai me dar. Uhum. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É, eu vou servir a Deus com aquilo que eu tenho, com alegria e, digo mais, me alegrando com aquele irmão que eu admiro, que tem um aspecto que é admirável, que de alguma forma salta os olhos.
1: Muito bom.
2: É, a... Acho que uma palavra legal para a gente entender esse texto é interdependência. né? Nós somos dependentes uns dos outros. E essa compreensão de que a minha fraqueza é corrigida, ou melhor dizendo, é satisfeita pela suficiência do outro precisa ser compreendida como graça de Deus, uhum. como um privilégio de ser ensinado por aquele que está do meu lado, uhum. de ser ajudado por ele. E essa ideia também de alegrar-se com a vitória, ou enfim, com o sucesso, algo que o outro realiza, algo que o outro vive, é muito, é, muito próprio da igreja cristã, uhum. do povo de Deus. Deveria com... ser, né? <risos> no sentido... A igreja imperfeita, <risos> né? é. Lembra sen... do tema? <risos> no sentido ideal, né? No, é. no campo do ideal. Mas eu digo porque é, é o chamado para o povo de Deus aprender hum. a se alegrar com os que se alegram. Hum a celebrar com os outros, né? estar ao lado em todas as circunstâncias. Exatamente. E eu quero
1: pontuar aqui, então, a outra parte, que vocês falaram sobre a parte honrada, eu queria pontuar, se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. No Antigo Testamento nós vimos, por exemplo, a a própria história, né? onde nós vemos um homem que havia roubado os despojos, né? o o glorioso Acã, que tinha roubado os despojos que não era para roubar, e todo o povo acaba sofrendo com aquilo. Partindo para o Novo Testamento, nós vemos o apóstolo Paulo falando de pecados, aqui mesmo em 1 Coríntios, que afetam todo o corpo. E aí é interessante porque quando o apóstolo Paulo em Gálatas, capítulo 6, por exemplo, diz o seguinte, irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho correto. E cada um cuide para não ser tentado. Depois ele fala sobre levar os fardos uns dos outros e assim por diante. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui quando alguém é vencido né, no caminho, é como se alguém estivesse andando e tropeçasse ou torcesse o tornozelo. Então essas pessoas vão, de alguma forma, recolocá-los ou arrumar esse membro desse corpo. Por quê? Porque quando um pé torce, todo o corpo sofre com isso. Então, com isso eu quero aplicar da seguinte forma. Nós não devemos, primeiro, comemorar. Quando o irmão peca, porque tem gente que comemora, paz, meus irmãos. Bom, muito bom isso. Comemorar quando o irmão peca, quando o irmão cai. Bem como também não devemos comemorar quando, é, é, sei lá, a igreja do outro irmão é, é, desmorona por pecados absurdos, ou algo do tipo. Não, meus irmãos, nós devemos chorar juntos, nós devemos lamentar junto e assim por diante. Porque no fim das contas, quando um membro cai, todo o corpo sofre. Deveria ser assim. Então, por exemplo, quando algum irmão deu para cá...
0: E na prática é assim. Uhum. Uh, o que eu acho é que existe uma teimosia de não é, enxergarmos a realidade. Porque vamos lá, vamos falar aqui e trocar em miúdos. Por exemplo, uhum. quando eles tinham um escândalo ou um possível escândalo político relacionado a um pastor que aconteceu... Há algum tempo em atrás. Isso afeta toda a igreja.
1: Exatamente. Isso afeta a reputação da
0: igreja, isso afeta a credibilidade da igreja. A igreja é afetada. Nós deveríamos
1: lamentar, não, tipo assim, viu sabia que tal ala da política É corrupta.
0: E aí o que acontece, que Paulo está sugerindo aqui, é que somos afetados. Ponto. Bem como também quando alguma parte do corpo tem uma vitória, uma conquista, nós somos privilegiados com aquilo. Por exemplo. Eu não tenho dúvida de que muito daquilo que foi criticado no passado é que tornou nós sermos igreja como somos hoje. Irmãos que foram desbravadores, que inovaram, uhum. que fizeram coisas excelentes, que foram criticados no seu tempo. Um belo exemplo disso, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon foi criticado durante muito tempo por ser um falso calvinista, alguns diziam. Uh, o Billy Graham, nós... No... Quantas críticas Billy Graham levou nas costas hoje, são raros aqueles que sustentam as críticas em relação ao ao Billy Graham, mas durante muito tempo o Billy Graham foi extremamente criticado por causa do do suposto envolvimento dele com a política e assim por diante. Porém, Billy Graham abriu um caminho, Charles Spurgeon abriu um caminho, tantos outros abriram um caminho. Agora... O que eu acho que o Paulo está abordando aqui, que é imprescindível, é que nós somos abençoados por esses que uhum. se destacam, somos prejudicados por aqueles que são feridos, caem e assim por diante, mas nós deveríamos aprender a nos alegrar com aqueles que nos beneficiam e chorar e lamentar por aqueles que trope- tropeçaram. Uhum. Ou seja, deveríamos perceber o quanto nos prejudica a queda de um irmão e não nos alegrar é. com isso. Exato. Exatamente. Devíamos perceber o quanto somos abençoados com o avanço de um irmão e hum. não deveríamos invejar isso, mas nos alegrar com isso. Nos alegra Perfeito. E omissão difícil. É. Diga-se
1: de passagem. Omissão difícil. E o mais por exemplo... difícil é
0: aquele que eu vejo no espelho todo dia.
1: Exato, exato. Exatamente. Exatamente. É isso.
0: Vamos lá? Vamos continuar? Uh, verso 27 a gente parou, né? É. Segue lá, então, Jezebel. Juntos,
1: todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Deus estabeleceu para a igreja, em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiros, os mestres, depois os que fazem milagres, os que têm dom de cura, os que ajudam outros, os que têm o um dom de liderança, os que falam em diferentes línguas. Agora, somos todos apóstolos, somos todos... Agora foi um grifo meu. (risos) Somos todos apóstolos, somos todos profetas, somos todos mestres, todos nós podemos fazer milagres, todos temos o dom de cura, todos temos a capacidade de falar diferentes línguas, todos temos a capacidade de interpretar o que é dito, portanto, deseje intensamente os dons mais úteis. Agora, porém, vou lhes mostrar um estilo de vida que supera os demais. E aí ele parte para o capítulo 3.
0: Exatamente. Então... É de dons espirituais. Uhum. É suposto, porque, obviamente, seria muito contraditório o apóstolo Paulo, depois de falar sobre a diversidade do corpo, falar, não, isso aqui é mais importante que aquele. <risos> se ele estava falando que todas as partes são importantes anteriormente. O que é dar se a entender aqui no texto é que, sim, o apóstolo Paulo está falando sobre uma espécie de hierarquia, não uhum. propriamente é, de valor, mas de... É, funcionalidade do corpo de Cristo, destacando então que os apóstolos lideram o corpo de Cristo e por assim por diante, uhum. destacando como o corpo funciona assim como um corpo humano funciona. Eu
2: acho que é dentro daquela ideia de autoridade que você mencionou anteriormente, a né? uhum. é, autoridade dos apóstolos, profetas e mestres que estavam trazendo a instrução, principalmente Bom. nesse período de fundamentação da fé, né? que foi o o momento dos apóstolos, uhum. então nesse sentido também pode ficar bem claro para nós o porquê ele colocou primeiro, segundo, terceiro, porque uhum. tem muitas pessoas até que leem esse texto, dizem tá vendo como é, o dom de línguas é inferior, é, 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 é o último, então não é isso, não é nesse sentido, vamos olhar uhum. corretamente, né?
1: Embora Paulo trate o dom de língua em uma certa medida inferior ao da profecia, né, num, num certo aspecto, uhum. mas aqui, por exemplo, é o que que tudo indica é isso mesmo que o Rob está tá, tá dizendo, o pastor também falou, sobre essa hierarquia. Né? E a gente tem que tomar cuidado com, com esse termo, né hierarquia, é, no sentido de... De, é, de funcionalidade. É, é, de utilidade, eu diria, no contexto em que ele estava pregando. Por exemplo, é, poxa, com certeza os apóstolos, numa igreja onde desconfiava do apostolado do apóstolo Paulo, seria esse muito é importante que ele ouvisse que os apóstolos são é. importantes. E alguns queriam ser apóstolos, e alguns eles, queriam ser apóstolo. eles entendiam é. isso.
2: Eles entendiam que havia uma autoridade diferenciada, tanto é que alguns estavam... Tentando
1: se colocar nessa se função, promover. se promover exato, exato.
2: essa ação.
1: Uhum. Então, e até interessante, né? porque ao olharmos para isso, para olhar para toda essa lista de dons, o apóstolo, o apóstolo Paulo vai dizer agora procurem os dons mais úteis. Mais uhum. úteis para quem? Para a igreja, não para a sua própria glória, não para um, a pseudo-espiritualidade, mas os dons mais úteis para a igreja. É, então, é. por exemplo, até uma oração que foi muito interessante que o pastor Lipão fez, e eu repeti ela no sábado, foi no culto dos universitários, que foi o seguinte... É, então, agora a gente vai pedir por dons espirituais, mas não dons espirituais por pedir dons espirituais, né? Mas, sobretudo, dons espirituais onde nós vamos ser mais úteis para a igreja de Cristo. Então, Deus, onde eu vou ser mais útil? Mais útil? Me dê o dom lá, exatamente aqui, dessa forma, como o senhor me entende assim por dentro. Enfim, então, só para destacar
0: isso. Exatamente, mas eu acho que é importante falar sobre essa questão da funcionalidade É importante porque o reino de Deus e a igreja de Cristo não é anárquica. Ela não é um ambiente onde Deus não estruturou de forma tal, onde não devamos prestar contas para uma autoridade que foi posta sobre nós. Eu digo isso porque eu vejo, nos nossos dias, o quanto esse espírito anárquico que é proveniente de fora da igreja, por vezes tenta invadir a igreja. quantas ovelhas liderados e assim por diante, eu já vi tendo uma postura como se, tipo assim, cara, calma aí, você está falando com o teu pastor, né? segura a bronca, não que o seu pastor seja melhor que você perante o Senhor, não é isso, mas é que na funcionalidade do corpo Deus colocou o seu pastor como autoridade sobre a tua vida. E sendo dessa forma espiritual, funcional, útil para o corpo de Cristo, que você coloque-se em uma posição de submissão e humildade perante o seu pastor. Então, essa essa funcionalidade do corpo de Cristo é imprescindível ser salientada, inclusive nos nossos dias. Eu percebo mesmo na, na nossa igreja o quanto já tivemos prejuízo em relação a isso, nessa bagunça, por exemplo, de pastores e pastor-presidente e líderes de GP, em alguns momentos líderes de GP querendo sobrepor os pastores da igreja, em outros momentos pastores querendo sobrepor outros pastores, e tudo isso passa por uma falta de entendimento Daquilo que Paulo está falando aqui, existe uma funcionalidade. Deus quis dessa forma e posso afirmar para você que o dom, em grande medida, ainda que possa ser desejado, em última análise, ele é uma concessão soberana de Deus. É Deus quem concede.
1: Conforme ele quer. Então, se o seu pastor está como pastor... É, que é difícil falar isso também, mas possivelmente Deus ungiu para isso, porque tem alguns que se autodenominam pastor, né? é complicado <risos> também, mas enfim, não, mas é, é, se Deus é, colocou, é, ungiu como pastor é. esse pastor, é porque é para ele ser teu pastor. Isso e um não
0: significa, import... hum, vale hum. a pena só fazer uma observação, que é inquestionável, que Exato, é incriticável, exatamente. que é perfeito, não é isso. Mas significa que ele é autoridade sobre a tua vida e você deve se portar como tal.
1: Até porque, é isso que eu ia dizer. É, fazer parte de uma comunidade local pressupõe que você confia no corpo presbiteral dessa igreja. Então, você precisa confiar nos presbíteros dela. É, ou se não troca de igreja. Bem tranquilo. Uhum. E tem, por isso que tem várias igrejas. Ou então questiona, obviamente. Não vai sair só na... Não concordei, vou sair não. Vai é. atrás. enfim. E tem um
2: ponto que tem que ser destacado também, é que a forma como Deus estabeleceu o governo da sua igreja é uma proteção para as pessoas. É. Uhum. Nem todas aliás, poucas ou melhor, nenhum poderia estar exercendo essa função como o pastor Lipão, por exemplo, está exercendo. Por Hum. quê? Porque Deus o chamou para realizar essa Hum. função. Logicamente que Deus coloca pessoas aqui ou ali, mas eu olho para aquilo que ele realiza hoje, como ele serve a igreja de Cristo, né, Jesus? Nós que andamos perto, nós vemos Deus o separou, o capacitou e o levantou para realizar isso. É. Isso é algo tão, é, para mim, é algo tão prazeroso de ver de perto uhum. que, para mim, é proteção ter um pastor, um líder um homem com esse coração e servindo. Só citando como exemplo aqui a onda, né porque a gente vai ser bem prático através desse estudo. Ah, é. Então, é, eu sei que isso é, é, é uma proteção, para o
1: membro, é uma proteção maravilhosa para os...
2: Exatamente. E e você vai vendo essa realidade sendo exercida nas igrejas locais, em outras cidades também, de uma forma muito clara. Deus levantou, deu uma graça, uma capacitação para um pastor exercer essa função de presidir ou, ou de liderar a igreja. Isso é algo... É, da parte de Deus, uhum. entende? E, e a igreja tem que ser grata ao Senhor por essas pessoas e andar é, em respeito, harmonia. Uhum. Até uhum. fala essa palavra harmonia, uns com os outros. Uhum. E é exatamente isso. Então, eu sei qual é a minha função aqui, qual uhum. que é o meu lugar, o que que eu preciso exercer dentro da onda Joinville. É, uhum. Nesse lugar que eu vou ser útil para a igreja, não preciso Estar, por exemplo, numa outra função, em outro lugar. Há uma pessoa específica que Deus separou. E isso é bênção para o meu coração, para a minha vida, para a minha família. E eu preciso me submeter a isso com alegria. Isso é
0: maravilhoso, cara. Eu estava, por exemplo, vendo os stories do Onda Duranil. E vendo o Geis ali pulando com os adolescentes e tal. Eu falei, cara, glória a Deus pela vida do Geis Ariel. Cantando,
1: cantando o último sábado, tá? Cantando, Quero dizer para o pastor Dani Ribeiro que eu estava cantando. Tudo pro Josh.
0: <risos> e eu cantei ontem também no é, culto é é, é, é verdade, é mesmo. verdade. Vocês não, é porque aí. era dons, dons
1: virtuais. Eu falei, quer saber? Eu acho que eu recebi um
0: dom aqui. <risos> <Yeshu>. <risos> oh, cara. E Mas isso é uma capacitação divina. Até uma coisa que foi legal, eu que a gente conversou... Olha, não me dá não, voz, não, não... A guria parece não que você não tem gravado. <risos> ah, até a gente estava conversando no, no, na mesa sobre isso, né e, e eu lembro que o Bíblio mencionou algo que é muito pertinente, o fato de que, biblicamente, não existe uma distinção entre habilidade e dom. Dom, habilidade, é a mesma coisa. Essa coisa de nós separarmos uma coisa da outra é algo muito contemporâneo. E, portanto, as suas habilidades, os seus talentos, enfim, foi Deus quem lhe deu para um propósito visando a edificação do corpo. Muito bom. Amém. Falamos demais hoje já, né? Eu
1: queria terminar com uma música, né? Já, Estivinho.
0: Vamos ver se tem perguntas aqui? Se tiver pergunta, manda aí para nós que a gente vai responder na medida do possível. Relacionado ao tema, manda aí, gurizes. Vamos lá, vamos lá ver se tem perguntas por aqui. Tem bastante comentário. Aí, ó, tem também Bom, um superchat, a Paola deu um superchat lá no começo, glória a Deus por tua vida, o Rivas também deu sua contribuição, valeu Rivas, ah, vamos ver aqui, o Yuri falou que a Turcazon foi a segunda, é, não me lembro, mas acredito em você Yuri. E o Yuri é, é fera. um abraço para Yuri, toda o... a galera do Panágua. O Bruno perguntou aqui... Quando fal- falou de times... Você esqueceu do melhor do Rio de Janeiro... Fluminense...
1: Então canta assim comigo... Em dezembro de 81... Ah, brincadeira... Nem assim a música que que do é Flamengo... Isso? É a música do Flamengo...
0: Misericórdia... <risos> então, aqui teve é... um
1: humorista... Que chegou no meio da torcida do Botafogo... e Começou a cantar a música do Flamengo... Os caras encheram ele de porrada...
0: <risos> Misericórdia... Loco. Vamos lá... Aqui uma pergunta do Bruno... É possível ser abençoado por algum dom... Usado por uma pessoa ímpia... Ou a bênção está apenas no contexto da igreja. Os dons espirituais estão apenas no contexto da igreja. Agora, as habilidades, de modo geral, faz parte daquilo que nós chamamos na teologia de graça comum. E isso nos beneficia. Deus agracia pessoas com competência e capacidade para governar, para exercer medicina, para fazer engenharia e etc. E, de alguma forma, somos abençoados através de desses talentos e habilidades que Deus distribuiu à humanidade como um todo
1: vale lembrar que né, até só complementando a, a resposta do pastor Lipão Uma coisa bem importante, assim, Deus às vezes usa né, circunstâncias e até mesmo pessoas ímpias para a edificação da sua igreja. Então, por exemplo, eu acredito muito que não necessariamente uma pessoa não cristã vai herdar um dom proveniente do Espírito Santo. Mas é fato que Deus pode, por exemplo, usar um profeta pagão, por assim dizer, para guardar seu povo, edificar o seu povo, como é o caso que aconteceu no Antigo Testamento com o próprio profeta é, pagão, Balaão, vocês lembram disso? Uhum, ou, uhum. Ou, ou então a própria mula, né? Uma mula, então, tem o Espírito Santo. Não, mas eu acredito muito que. Eu acho que a finalidade última é a edificação da igreja, entende? Uhum. Então, se nesse sentido. Eu acho que Deus pode usar. Não que pode. alguém possa ter o dom, mas Deus pode, em circunstâncias adversas, até usar, por exemplo.
0: É, é, em circunstâncias excepcionais excepcionais, né? é. Isso não significa que a pessoa é habitação do Espírito Santo. O
2: próprio Ciro, né, que foi o rei da Pérsia, que libertou Israel do cativeiro, então é é um dos exemplos também.
0: É, bom demais. Vamos lá. Mateus perguntou, a superforça que Sansão tinha era como um dom? De certa forma, sim. Era uma capacitação que veio do Espírito Santo para ele exercer uma função muito específica como juiz no contexto em que ele estava. Hoje existe o papel de apóstolo na igreja atual? Então, depende do que você se refere como apóstolo. Se você refere-se como apóstolo, aquele que tem autoridade normativa, como os apóstolos tinham para falar da parte do Senhor de maneira imperativa, esse apóstolo não existe e acabou esse ministério apostólico com o apóstolo Paulo e o período apostólico. Agora, se você refere-se a um líder que lidera outras igrejas, que planta igrejas e assim por diante, se você considera isso um apóstolo, então esse tipo de ministério apostólico existe. Agora, particularmente, eu não acho saudável usar essa nomenclatura para que não haja uma confusão com o colégio apostólico. Okay?
2: Até sobre essa lista de dons, é, a título de sugestão para quem gosta de estudar o assunto... É, tem um, um, alguns livros escritos por Christian Schwartz, que é um teólogo alemão. ele A série desses livros é o Desenvolvimento Natural da Igreja. E ele faz uma lista com 30 dons. É a maior lista que eu já encontrei até hoje. Oh. E é bem interessante porque ele faz essa lista uh, unindo princípios bíblicos ações bíblicas, capacitações de pessoas dentro da Bíblia e alguns exemplos de igrejas ou cristãos que se desenvolveram de uma forma específica a atuar em determinadas áreas. Por isso que ele chega a essa lista de 30 dons, mostrando que, na verdade, esse assunto dos dons e a lista dos dons e como eles funcionam pode até ser maior do que nós enxergamos. Então fica aí essa sugestão para análise, leitura, enfim, desenvolver o assunto.
0: Legal, show de bola. Enfim, rendemos o bloco aí. Respondemos as perguntas e está tudo bem. Considerações finais?
1: Considerações finais. Você tem uma parte importantíssima no corpo... É, não negue os dons que Deus você te dá. Você
0: tem um valor, <risos> o Espírito <risos> Santo <risos> se move em você. Nossa, câmera aqui, ó. Passo você Felipe tem um Gê valor, Z. o Espírito Santo <risos> se move em você.
1: É, ele está em você, o Espírito, <risos> Espírito Santo <risos> se move em você. Até com gemidos.
0: Inexprimíveis o quê? Serial <risos> e Felipe. Oh! <risos> 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 Bom demais.
1: Essa
2: tem que ir pro o urgente feio. Eu vou e tu vai nos agenciar, mano?
1: Vai nos agenciar, cara. Eu vou ficar de é fora aqui, só mano. Eu vou falar, cara, que o pastor Lipão ele se solta no estudo bíblico. Nem se solta tanto na mesa. Ele se solta mais no estudo bíblico. Ai. Vocês estão perdendo as pérolas é verdade, encontradas. É verdade. Aqui. Muito bom, cara. É isso. Considerações
0: finais, Rob é,
2: A diversidade deve nos inclinar para uma unidade que glorifica Cristo. É isso aí.
0: Amém, show de bola Foi bom demais estar com vocês Deus abençoe Semana que vem estamos de volta aqui na segunda-feira 8 horas da noite, ao vivo No canal Onda Dura no Youtube E eu quero lembrar você que na semana que vem Vamos falar sobre o capítulo Áureo O capítulo alto do texto de 1ª Coríntios. Vai ser um tempo maravilhoso. Eu creio que você vai ser muito abençoado. Então, separe aí o seu dia na segunda-feira, 8 horas, para estar junto conosco, tá bom? Manda essa live aí pra outros amigos. Compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas. Tamo junto. Deus abençoe. Até a próxima. É tchau, nice. tchau,
1: tchau.